0: Aufgeschnappt. Der Podcast von Der Hund. Ich freue mich sehr. Ich quatte heute mit Christina Zimmer-Falke. Hi. Hi.
1: Vielen lieben Dank. Schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: Tina, deine. Liste ist lang, was du alles machst und was du alles kannst zum Thema Hund. Du bist natürlich Hundetrainerin, du bist Hundeverhaltensberaterin, du bist Hundeernährungsberaterin, du bist Tierheilpraktikerin, du bist Prüferin für Hundetrainer, auch für Therapiehunde,
1: du bist Buchautorin. Habe ich irgendwas vergessen? Äh, bestimmt, aber ich muss sagen, bei manchen <lacht> Sachen komme ich auch nicht mehr hinterher und äh, nicht, weil ich hier eine lange Liste führe, sondern weil alles einfach unheimlich viel Spaß macht, was mit dem Thema Hund zu tun hat. Also ich bin, was das angeht, sehr, sehr neugierig und freue mich einfach äh, tierisch, dass ich wirklich diesen Beruf habe, der einfach so viel Flexibilität auch mitbringt. Dein Hauptjob ist, du bist mit einem Mann zusammen Inhaberin des Schulungszentrums für Hundetrainer Zieber und Falke. Genau, richtig. Das heißt, wir bilden eigentlich die nächsten Generationen an Hundetrainern aus. Also etwas ganz Tolles. Wie ist dein Alltag
0: so? Wie können wir uns das vorstellen? Zum einen natürlich so das Arbeiten mit Ehemann <lacht>
1: und die Arbeit mit den Hunden. Was machst du den ganzen Tag? Also tatsächlich die Arbeit mit dem Ehemann. Ich habe mir immer geschworen, ich möchte niemals mit meinem Mann zusammenarbeiten. <lacht> selbsterfüllte Prophezeiung an dieser Stelle. Ähm, so, das heißt, es funktioniert in der Tat sehr, sehr gut, wahrscheinlich, weil wir beide grundverschieden sind. Also ich bin mhm. ein ganz quirliger Typ und setze Ideen gerne schnell um und Jörg ist jemand, der dann zwischendurch auch mal das Lasso wirft und sagt, so, warte nochmal, Schritt zurück, wir denken nochmal drüber nach und das ergänzt sich eigentlich sehr prima, aber wir lassen uns auch so, wie wir sind. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also er versucht nicht an mir rumzukriddeln mhm. und ich nicht an ihm und wahrscheinlich funktioniert es deshalb. Also klar, liegen wir uns auch mal die Fetzen, aber ich glaube das ist normal und solange noch gestritten wird, ist es glaube ich immer noch ein gutes Zeichen. Ja, das muss sein. Man muss sich auch streiten können, finde ich. Das Absolut. Ist wichtig. Absolut. Wie sieht die
0: Arbeit mit den Hunden aus? Also ihr macht viel vor Ort bei euch im Trainingszentrum, aber macht auch viel Webinare, Fortbildungen, auch online. Wie läuft das bei euch? Es dreht sich
1: tatsächlich alles rund um die Hunde. Als erstes werden natürlich die eigenen versorgt, also die ganze Hunde steht an. Aber dann geht eigentlich auch gleich das E-Mail-Programm los und man schaut, was was ist im Schulungszentrum los. Wir fahren vor Ort hin, wir geben dort Seminare, wir geben dort Einzelunterricht, wir diskutieren und sprechen ganz viel mit dem Team. Was liegt an? Welche neuen Projekte haben wir? Welche Teilnehmer müssen wo an welcher Stelle nochmal betreut werden? Sind alle Dozenten für die kommenden Seminare ähm, gut vorbereitet? Müssen wir im Verkauf, im Einkauf irgendwas umstrukturieren? Also es sind eigentlich, also auch gerade speziell jetzt momentan zu Corona-Zeiten auch nochmal neue spektakuläre Fragen wo Jörg und ich eigentlich auch nichtsdestotrotz Mädchen für alles sind. Also wenn irgendwo eine Glühlampe fehlt oder wenn jetzt die Tische desinfiziert werden müssen oder sowas, irgendwie liegt das auch bei uns mit auf dem Tisch. Es wird mitorganisiert. Wir werden von einem ganz tollen Team betreut die auch, äh, witzigerweise, auch äh, quer verteilt im Homeoffice über Deutschland sitzen, also quer ähm, dort vor Ort, entweder an den Standorten oder eben da, wo sie wohnen. Und es klappt ausgezeichnet. Also das ist äh, eine ganz tolle, flexible Arbeit. Und somit ist es auch ähm, der Fall, dass wir einfach nicht jeden Tag dasselbe tun. Ähm, mal schreibt man zwischendurch irgendwie noch ein Buch, dann kriegt das natürlich eine besondere Priorität. Dann ist es aber so, dass ein... Neues Seminarthema anlegt, dass einfach neue Forschungsergebnisse reinkommen, dann müssen die bearbeitet werden und so ist es eigentlich, ich glaube, es beschreibt es ganz gut, wenn ich sage, wir versuchen immer ganz viele Bälle, die in der Luft sind, alle aufzufangen, aber es gibt einfach Tage, wo der eine Ball ein bisschen mehr Priorität kriegt. Kommst du denn überhaupt noch zur Arbeit am Hund? Ja, Gott sei Dank schon. Also Arbeit am Hund habe ich und es gibt immer noch auch ganz tolle, treue Seelen an Kunden, die ich habe, die Gott sei Dank auch mitspielen, dass ich natürlich nicht jede Woche vor Ort sein kann. Also ein regelmäßiges Kurssystem kann ich momentan leider nicht geben, aber Einzeltraining auf jeden Fall. Und da habe ich eben auch ein paar Kandidaten, die ich auch schon seit Jahren betreue und die mich immer wieder buchen und es macht einfach tierisch viel Spaß, denn also auch da schöpft man natürlich auch wieder Kraft und Ideen und das, was wir auch in der Trainerausbildung vermitteln, kommt eben auch aus der Praxis. Praxis und da fließen natürlich auch die ganzen Erfahrungen mit den Einzelkunden wieder rein und dann schließt sich der Kreis. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Also dass trotz der großen Unterstützung durch das gesamte Team freuen wir uns immer wieder, wenn da auf jeden Fall noch mal Zeit und Luft ähm, geschaffen wird für die Kunden vor Ort mit ihren Hunden. Na klar.
0: Schön. Und du hast ja einfach wahnsinnig viel Fachwissen von dem wir alle profitieren können und auch regelmäßig profitieren dürfen. Du bist ja auch Autorin, äh, schreibst regelmäßige Artikel für uns im Magazin Der Hund. Und ein ganz besonderes Thema, das wir heute eben ansprechen wollten, ist, da hast du auch ein Buch dazu geschrieben, zu Welpen, die Welpen Basics. Es geht um den Einzug eines Welpen, weil es wirklich, also bei mir erst wieder, Freunde haben sich einen Welpen geholt, die erste Frage ist, oh Hilfe, oh Hilfe, jetzt ist da dieses kleine Wesen und irgendwie ist ja alles toll und wir freuen uns ja total, aber wir haben so Angst, irgendwas falsch zu machen. Was ist denn wichtig, wenn der Welpe kommt?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, es erstmal Ruhe zu bewahren, mhm. und den Hund auch ankommen zu lassen. Also das Problem ist natürlich, dass du hast es genau angesprochen. Also man schreibt Bücher, es gibt, es gibt Webinare, man kriegt also ganz viel Informationen von außen und als Hundehalter möchte man alles richtig machen. Das ist ein ganz tolles, positives ähm, Bedürfnis, was Hundehalter da umsetzen möchten, weil sie ihren Welpen natürlich zu sich holen, weil er eine Bereicherung für die Familie sein soll, es soll ihm gut gehen, das ist uns total wichtig. Und hier passiert ist aber oftmals, dass man sich zu viel Druck macht an dieser Stelle. Das ist so ein bisschen der Trend, den wir auch in den letzten zwei, drei Jahren beobachten können, so dass die Hundehalter eben versuchen, alles richtig zu machen, sich natürlich auch ähm, viel daran orientieren, wie wird es in Büchern präsentiert, im Fernsehen präsentiert, das sieht immer alles so toll aus und so einfach aus und oh wow, in zehn Minuten kriegt man den Hund in Sitz und äh, alles, das wird natürlich äh, die eigene Messlatte noch höher setzen und ähm, es ist aber eigentlich in der Realität so, dass man sich natürlich Gedanken machen soll, was der Hund können. Sollte, was er darf, aber vielleicht auch wirklich einen Jahresplan erstellt und sagt, es wäre toll, wenn er in einem Jahr das Sitz unter viel Ablenkung beherrscht, das Platz kann, der Abruf sicher ist, das Fuß ist mir gar nicht wichtig, das kann er eben auch in anderthalb Jahren erst können und dass man sich einfach Zeit gibt dafür. Also, wenn so ein kleiner süßer Welpe einzieht, dann ist eh schon alles aufregend genug und erst mal zu Hause ankommen lassen. Der hat ganz viel verloren, seine Geborgenheitsreize, seine Mutti, seine Wurfgeschwister und er hat dieses logische Verständnis auch nicht dazu. Was erwartet mich jetzt eigentlich? Warum kommt da, ich übertreibe jetzt mal eine fremde Familie und nimmt mich mit und ja, ich, alles um mich herum sieht anders aus, riecht anders und jetzt soll ich mich plötzlich sicher fühlen und um diese Sicherheit geht es, die zu vermitteln, indem man eben selbst ruhig ist, entspannt ist, weiß, was man möchte oder überlegt eben, wo kann der Weg hingehen und sich auch umgekehrt nicht blockiert, wenn Fehler passieren, es werden Fehler passieren, man wird irgendwas falsch machen, manchmal reagiert man einfach völlig intuitiv, manchmal quietscht man vor Freude, wo es sich angebracht ist, manchmal flucht man, weil man eine halbe Stunde mit dem Hund draußen war und versucht hat, ihn zum Pippi machen zu animieren und es klappt nicht und er kommt rein und pinkelt in die Wohnung und so weiter. Das ist sicherlich alles nur menschlich, aber viele Hundehalter wissen auch, dass es besser geht, dass es anders geht und setzen sich aber zu sehr auch damit unter Druck, das wiederum dem Hund richtig zu vermitteln und das baut natürlich Stress auf. Auf, weil der Hund kann natürlich, klar, lernen durch den Halter, was spricht er da, welche Bezüge, welche Konditionierung hat es schon gegeben. Aber er merkt natürlich auch, in welcher Stimmung befindet sich Herrchen oder Frauchen gerade. Und das überträgt er natürlich und versucht ähm, daran, sich zu orientieren, wie sein Alltag gestaltet werden kann. Und daher ist eben diese Ruhe, die ein Hundehalter ausstrahlt und auch mal sieben Grad sein zu lassen und dem Hund einfach Raum zu geben, seine Welt kreativ zu erkunden, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich und Faktor, den einfach Hund und Mensch beide zusammen erleben dürfen. Ich glaube, das ist der passende Ausdruck. Also so ein bisschen vom Gas gehen. Also ruhig bleiben, genau. Spaß Jawohl. haben,
0: sich keinen Stress machen, Richtig. sich nicht unter Druck genau. setzen. Was kann ich denn mit dem kleinen Wesen gleich üben, wenn es da ist? Erst mal ankommen natürlich. Was wären denn so die ersten
1: Trainingseinheiten, die ich machen könnte? Was wir unseren Kunden empfehlen, ist, wenn sie den Hund übernehmen, dann sind die ersten zwei Tage erstmal einfach nur ankommen. Also Und da baut man erstmal so, ja auch unbewusst eigentlich schon Rituale auf. Also so ein Welpe wird ja auch bis zu viermal am Tag noch gefüttert. Und dass man erstmal sagt, momentan gibt es einfach schon so kleine Rituale, Wann es zum Beispiel Futter gibt, damit sich der Hund an diesen Zeiten orientieren kann. Ich meine natürlich nicht die Uhrzeit, sondern mehr die innere Uhr, dass er einfach weiß: Aha, es gibt regelmäßig etwas zu fressen, es gibt was zu trinken. Ich habe vielleicht ein kleines Spielzeug hier liegen und man beschäftigt sich mit diesem Spielzeug und er lernt einfach seine ähm, kleine Kiste oder sein Körbchen kennen, wo er einfach gerne drin liegt oder hat seine Decke und es gibt Kuschelphasen. So, also ich denke, das ist erstmal Programm genug für die ersten zwei Tage. Mhm. Lernt er das alles positiv kennen? kann er nämlich schon die ersten Unterscheidungen machen, dass im Körbchen zum Beispiel einfach Ruhe und Entspannung folgt. Mit Spielzeug heißt es wieder, man darf ein bisschen aufgedrehter sein ähm, und so weiter. Also es entwickelt sich quasi schon ein Gefühl zu bestimmten Situationen. Und dann ist es so, dass man natürlich sehr lernbegierig ist als junger Hund. Und das heißt, was gelernt wird, darf eigentlich individuell so mit dem Tages- und äh, Lebensplan äh, abgestimmt werden. Mhm. Heißt also, wenn... Wenn sich jemand wünscht, dass der Hund einfach ein gutes Grundgehorsam hat und möchte ihm Sitz und Platz beibringen, dann kann er das am Anfang schon machen. Umgekehrt ist es aber eben auch so, dass man ihm schon erste Schnüffelspiele beibringen kann. Also dass der Hund eben auch ausgelastet wird und lernt, seine Nase einzusetzen. Riechen kann er zwar, aber gemeinsam mit dem Menschen das natürlich aufzubauen, wie man erste Auslastungsspielchen macht. Mhm. Also anfangen kann man eigentlich mit allem, also auch mit Klickertraining, Markertraining oder die Art, wie man eben auch einem Hund etwas beibringt dass man ihn erst in verschiedene Positionen lockt, bevor man ein Signal einführt. Das kann man wirklich alles schon von der Pike aufmachen. Wichtig ist nur in einem Tempo, wo der Hund gefordert wird, aber eben nicht überfordert wird. Das ist letztendlich immer was, was sehr, sehr wichtig ist. Es darf immer nur so schnell vorangehen, wie der Hund es verarbeiten kann. Mhm. Also sind auch die Phasen danach wichtig. Also der Hund trainiert zwei, drei Minuten. Dann wird eine kleine Pause eingelegt und dann beobachten wir als Unterhalter, wie geht es ihm damit. Manche drehen nochmal kurz auf, dann weiß man, okay, das muss man nochmal verarbeiten und dann fällt er vielleicht komatös in einen Schlaf für die nächsten halbe Stunde, aber das muss alles in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Mhm. Weil dann kann der Hund es gut verarbeiten, mitmachen. Er sollte motiviert sein, in die Unterrichtseinheiten zu gehen. Und also Stück für Stück. Und ich denke, mit einem Welpen, den man gerade übernommen hat, reicht es völlig, wenn man so zwei, drei Minuten am Stück trainiert. Und man sollte aber mit der Konzentration voll bei seinem Hund sein. Das ist übrigens gar nicht so leicht. weil mhm. Wir Menschen ja auch zwischendurch nochmal denken, was wir währenddessen kochen können. Und <lacht> während wir den Hund in Sitz bringen. Also wirklich voll da zu sein. Und ihm dann aber eben auch eine Pause zu gönnen. und auch hier setzen wir wieder kleine Rituale und Highlights. Also ist der Hund daran gewöhnt, dass man dreimal am Tag mit ihm etwas trainiert für einen kurzen mhm. Moment, baut sich auch das natürlich wieder in den ähm, Alltag mit ein für ihn und das vermittelt ihm Sicherheit. Also das bleibt, wie gesagt, auch weiterhin unter diesem Sicherheitspunkt, den ich vorhin schon nannte, dass er einfach entspannen kann und nicht sofort irgendwelche Stresshormone gefördert werden. Du hast gesagt, kurze Trainingseinheiten
0: und danach viel Ruhe. Jetzt ist es ja so ein Thema mit Welpen und Ruhe. Richtig. <lacht> Was mache ich
1: denn, wenn der einfach keine Lust auf Ruhe hat. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, lassen wir ihn in dem Augenblick. Also das Wichtige ist, dass die Aktion nicht von uns einfach nochmal äh, aktiv unterstützt wird. Also trainiere mhm. ich mit meinem Hund und er hat jetzt einen guten ähm, Lernstatus hingelegt und er meint jetzt danach nochmal spielen zu wollen und aufdrehen zu können, ist es völlig in Ordnung. Das ist gar kein Thema. Aber wenn ich jetzt dahin gehe und ich fordere ihn jetzt auf, dass wir jetzt, ich sage jetzt mal beispielsweise unbedingt zergeln oder noch nach draußen gehen oder irgendwie noch ein Bällchen werfen oder irgendwas und wir merken, aber eigentlich ist er körperlich als auch kognitiv wirklich durch, dann ist es kontraproduktiv, weil der Hund auch dann nicht in der Lage ist, das Gelernte natürlich umzusetzen. Und das verzögert sich alles und bringt natürlich auch jede Menge Stress mit. Das ist so ein bisschen, als wenn wir irgendwie ins Fitnessstudio gehen und wären normalerweise nach einer Dreiviertelstunde durch. Und, also ich wahrscheinlich noch fünf Minuten. Aber, ähm, das wäre der Bereich, wenn wir dann noch einen Kollegen treffen und nochmal eben zwei Stunden mittrainieren. Das packen wir nicht. Das ist nicht gut für den Körper. Das ist nicht gut für uns. Sondern wir müssen auch hier einfach auf eine Balance achten und die braucht der Hund auf jeden Fall auch. Also flippt davon selbst aus, <lacht> lassen wir ihn ruhig, es ist nett, es ist nicht gegen seinen Willen, es ist da nicht gegen seine Natur, aber das muss dann eben auch von ihm mitgesteuert werden und meistens ist es ja so, dass er nach ein paar Minuten dann ja auch wieder gut ist und er dann auch entspannt schlafen kann, was wiederum dafür spricht, dass alles in Ordnung ist. Was ja auch sehr wichtig ist, dass
0: der kleine Welpe alles kennenlernt. Dass man mit ihm rausgeht, dass man ihm Sachen zeigt, dass man ihm andere Hunde zeigt. Da scheiden sich ja auch die Geister. Die einen sagen, so früh wie möglich, so viel wie möglich. Die anderen
1: sagen, ist gar nicht so gut. Was sagst du? Was sage ich dazu? Die Dosis macht das Gift. Also ich glaube, das ist äh, das, was bei jedem Hund geht. Also jeder Hund hat eine eigene Persönlichkeit, jeden Hund und jedes Umfeld müssen wir tatsächlich komplett individuell äh, analysieren. Ich habe Kunden, wo ich auch sagen kann, morgens könnt ihr wirklich eine halbe Stunde länger machen und aktiv sein mit eurem ausgewachsenen Hund. Nachmittags, er ist aber einfach ein Typ, der ab Nachmittags abbaut und seine Ruhe braucht, dann kriegt er die. Und so sollte man auch mit dem jungen Welpen vorgehen. Also auch hier schon die Persönlichkeit raus. Ähm, filtern zu gucken, ist er eher der Langschläfer, ist er erst der, der gerne hinten dran bummelt, ist er neugierig, braucht er was für einen Kopf, ähm, wie aktiv ist er oder tut es ihm einfach gut, mehr körperlich zu arbeiten. Und danach richtet sich letztendlich auch die Art und Weise, wie ich ihm Reize anbiete, sowohl die belebte als auch die unbelebte Umwelt. Und mhm. alles sollte so, vielleicht als Maßstab für die Hundehalter, so gestaltet werden, dass er gerne involviert ist, dass er gerne mitkommt, dass er eine entspannte Körperhaltung zeigt, dass er auch mal neugierig etwas ausprobiert, auf etwas zuläuft, sich gerne auch wieder umorientiert, wenn er feststellt, oh, das war eine Nummer zu hoch, dass er eben weiß, Fräuchen und Herrchen sind dabei und können ihn retten in dem Augenblick. Aber daran würde ich es letztendlich festmachen. Und wenn man eben den Eindruck hat, das klappt bei zwei, drei Gegenständen ganz gut, also der Hund hat jetzt ich weiß nicht die Mülltonnen kennengelernt und die Nachbarin kennengelernt und das war wirklich gut. Und ab der dritten Person wird es einfach schlechter, das heißt der Hund zieht sich zurück, er wird langsamer, er fängt so ein bisschen an, auch das Fell verändert sich, es gibt eine Spontanschuppung, er kratzt sich häufig, also er zeigt auch wirklich Stressanzeichen, das ist eigentlich der Bereich, wo wir als Hundehalter auch lernen sollten, wir ziehen die Bremse und zwei Dinge hat er gut kennengelernt, ab dem dritten nicht mehr und man beschränkt sich erstmal dafür, ganz gezielt zwei Dinge auf dem Spaziergang zu erkunden. Mhm. und im Laufe der Zeit, wenn der Hund älter ist, wenn er mehr verarbeitet hat, probiert man es dann wieder mit dem dritten Gegenstand und man kann das dann so, so langsam eben entsprechend aufbauen und ähm, schauen, wie passt es zu meinem Hund. Hingegen anderer Hund, das könnte auch ein Wurfgeschwister sein, sagt, ey, ich packe direkt hier fünf Dinge und stört mich alles gar nicht, ist es genauso möglich. Und deshalb kommen eben auch diese unterschiedlichen Aussagen letztendlich zustande, weil jeder einfach einen anderen Charakter Hund auch vor Augen hat in der Beschreibung. Hast du noch einen ultimativen Tipp für Weltenbesitzer, wo du sagst, das muss ich jetzt unbedingt loswerden? <lacht> uh, weitermachen, Spaß haben und wie gesagt Ruhe bewahren und es wird eben auch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich selbst so ein bisschen den Druck nimmt und sich immer wieder daran erinnert, warum man er sich einen Hund angeschafft hat und das ist, weil er das Leben bereichern soll.
0: Eure beiden Hunde, wie kommt es zu den beiden Rassen? Das ist ja eigentlich super ungewöhnlich. Das ist ja ein Bernhardiner und ein, ein Schweizer Sennenhund. Genau, oder? richtig, genau. Warum? Ja. <lacht> Warum tut man das? <lacht> Nein, Quatsch. Aber das, ist ja, das ist ja ganz lustig, weil
1: es immer ganz, ganz unterschiedliche Gründe gibt. Ja. Das sind ja jetzt nicht so die klassischen Hunde, mit denen man irgendwie auf dem Hundeplatz arbeiten würde, Nee, das, das stimmt. Man, man trifft sie relativ selten. Also beim Wopper, das ist unser Schweizer Sennenhund, ist es eigentlich so, es ist unser vierter Schweizer Sennenhund. Ich bin also mit Sennenhunden, also auch mit Schweizer Sennenhunden aufgewachsen. Und ich glaube, cool. da bleibt man irgendwie einfach so hängen. Mein ersten ja. Hund habe ich mit neun Jahren hart erkämpft. Und da ging es schon in die Sennenhundsparte. Das war aber ein Entlebucher damals. Und mein Vater hatte nämlich Angst vor Hunden und er wollte mit einem kleineren anfangen. Mhm. Ist also auch so dieses Klischee total bedient worden, weil der Größere wäre wesentlich leichter gewesen im, im Handling und für ihn passender. Der ist aber tatsächlich dann danach als Zweithund eingezogen. Also das war schon okay. Aber ähm, mit der Linie bin ich einfach super gut klargekommen. Und da ich selber auch so ein aktiver Typ bin, bin ich sehr froh, dass meine Hunde so ausgeglichen sind und so ruhig. Also wenn ich jetzt einen Australian Shepherd hätte, total geniale Hunde, wunderbar. Aber die sind genauso aktiv wie ich. Und ich befürchte, mhm. das multipliziert sich. Und dann kommt dieses geschlechte Gewissen auch. Ich werde diesem Hund nicht gerecht und Co. Und deshalb bin ich da ganz froh, dass es ein kleiner Lärmarsch ist. <lacht> und bei Frau Meyer ist es so, ich habe vor Jahren, als ich angefangen habe, boah, es ist das auch schon echt ewig her, habe ich tatsächlich einer meiner ersten Kundenhunden war ein Kurzhaar Diener. Und mhm. den habe ich auch als Welpe ins Training gekriegt. Und ich weiß einfach nur noch, dass ich diesen Hund sowas von schön und sowas von lieb fand. Und er ließ sich so leicht führen. Und. Äh, das habe ich immer irgendwie mitgenommen und als unser Vorgängerhund dann gestorben ist und hier auch entsprechend der Haussegen schief hing und alles äh, getrauert hatte, hatte ich mich auf die Suche gemacht und habe genau Frau Meier gefunden. Also es passte, es sollte wohl sein. Ich habe also einen Wurf gefunden, auch mit elf Welpen und habe mir den angeguckt und habe gesagt, wenn, dann die. Und genau so war Und so sind wir eigentlich an den Hund gekommen. Also es war eine Erfahrung durch ein Training. Mhm. Witzigerweise, Jörg konnte das am Anfang gar nicht so bestätigen. Er kannte eben auch nur, oder nicht nur, es ist, ist nicht richtig, aber eben auch die äh, Tücken, die einfach Bernadina eben auch mitbringen können. Sie sind einfach nicht immer der nette Hund von der Heidi und das muss man eben auch wissen. Aber äh, wie gesagt, wir haben uns dann trotzdem entschieden, diesen Hund zu nehmen und es ist auch wirklich toll, es macht extrem viel Spaß mit ihr. Woran hast du das festgemacht, dass du gesagt hast, sie ist es, wenn dann die und keine andere? Äh, tatsächlich war das so, also ich muss sagen, ähm, unser Balou ist eben leider vorher gestorben, Jörg war gar nicht so offen dafür in dem Augenblick und ich habe eben gesucht mhm. und ich habe sie auf dem Foto gesehen und manchmal ist es so, dass ein Foto tatsächlich doch eine Aussage ist über Charakterzüge sein kann. Und ich habe mir alle angeguckt und habe gesagt, wenn ist es die? Und daraufhin hatte ich die Züchterin angerufen und Gott sei Dank, die Chemie stimmte sofort zwischen der Züchterin und uns. Und ich habe ihr gesagt, pass auf, ich sage, also mein Mann, der ist noch gar nicht so weit und ich habe eigentlich offiziell noch gar nicht angerufen und so weiter. Und ähm, ja, sagt so, und die, die, die sich ausgesucht haben, das passt auch. Ähm, die kriege sie, egal wann sich immer entscheiden wird. Ich halte ihn die zurück. Ja, und drei Wochen später hatte ich ihn dann so weich, <lacht> so weich geklopft, dass wir dann äh, nur mal gucken gefahren sind. Haha. Und da war natürlich klar, dass sie mit nach Hause kam. Und äh, das ist auch gut. Also sie passt und sie war auch genauso, oder sie ist genauso vom Charakter, wie ich sie auf diesem Foto eingeschätzt habe. Also total lustig. Das würde ich beim Kunden nie machen. Ne? Also, wie ich sage, du nicht jetzt hier aufgrund eines Fotos und guckst dir an und und und. Und aber tatsächlich, also hier haben wir auch alles einfach nur nach Gefühl gesteuert. Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.